0: Vamos lá, então, Nivaldo. É, vocês fazem parte de um núcleo, vocês têm um grupo de empresários do setor que está tentando a liberação de atividades profissionalizantes, cursos técnicos, cursos de idiomas, enfim, de maneira presencial. É, vamos, vamos recuperar um pouco desse, desse tempo todo. Como é que vem sendo os últimos meses para vocês, hein, Nivaldo? É,
1: então, Matheus, tu comentou ali a respeito da frustração no setor na verdade, é um pouco mais que frustração, é uma sensação de injustiça. Mateus, desde março nosso segmento, claro, além do segmento aí de, de eventos, né, Ivans, é, talvez tenha sido o segmento que mais ficou parado. Estamos a 90 dias parados, desde que foi decretado o primeiro lockdown no estado, no governo do estado, pelo governo do estado, perdão. É, a gente vinha construindo, junto com o governo do Estado, é, uma portaria para que pudéssemos trabalhar. E essa construção, Matheus, é em função de termos as, as operações, a forma de trabalhar muito diferente das escolas regulares. Uma coisa muito importante para que o ouvinte saiba, para que a população em geral saiba. Uhum. Quando a gente fala de um curso de idiomas, um curso profissionalizante, a gente está falando de uma de uma operação que coloque no máximo 10 pessoas numa sala, é, os alunos vêm duas vezes por semana, o tempo de permanência é uma hora, não existe intervalo entre as aulas logo, não existe recreio, não existe a, a pessoas circulando em conjunto. E as pessoas vão para o estabelecimento com o horário marcado. É, então, é, dessa construção, saiu uma portaria no dia 25 de maio, que rege a nossa operação desde então. Então, a gente já vinha funcionando desde o dia 25 de maio com regras bastante rigorosas. Sim. É, algumas delas, inclusive, sugeridas pelo próprio setor.
0: Sim. E, e... Ah, então, parou em março, aí no dia 25 de maio houve um, uma liberação, digamos assim, com restrições, e aí agora parou de novo. É, é, é esse perfeito. o caminho, né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente. Uhum. E, e desde 25 de março a gente já vem trabalhando aí, dependendo do perfil do estabelecimento, com 40% a menos da capacidade. E o que a gente observa, Matheus, é, é: naturalmente a gente não quer que os outros segmentos fechem, não é esse o objetivo, óbvio, né? Mas é. quando a gente vê, por exemplo, um bar, um restaurante, como a gente vê nesses fins de semana que são um pouco mais quentes, né? É. É, a, a nossa operação consegue manter as restrições e os cuidados. a com muito mais facilidade, com muito mais rigor do que qualquer um desses outros estabelecimentos.
0: É, até a gente fica no... um
1: pouco preocupado aí com os critérios né, que, que isso é estabelecido.
0: Sim, até, Nivaldo, a gente falou aqui no começo do programa sobre as praias, teve foto aqui da Praia do Sol, da Praia do Gi, tem carro, tem cooler, tem gente tomando cerveja... E esse pessoal não tem fiscalização. E aí vocês que trabalham, que produzem, que empregam, não pode funcionar. É, acho que frustração realmente é uma palavra muito leve. Acho que revolta né, um pouco também.
1: E, e a gente tem tido muita dificuldade, apesar de, de alguns gestores terem sido acessíveis, né, ah. a gente está tendo muita dificuldade em deixar isso claro. Né? É, a gente está notando ali uma certa dificuldade do setor público em compreender isso e, e, e fazer com que essas ações aconteçam com um, um pouco mais de rapidez.
0: Sim. Aqui em Tubarão, e, e a gente... quantos, ô, ô, Nivaldo? Você tem números do grupo? Nesse grupo, quantas empresas, quantos empregados tem?
1: Perfeito, Matheus. São aproximadamente 25 empresas aí na, na, na Morel, né? tá. e, e aproximadamente 500 funcionários diretos.
0: Uhum. 25 empresas, funcionários. Você tem conhecimento de alguma demissão já desde março?
1: É, algumas empresas demitiram. O setor vem vem se unindo, vem, vem conversando para evitar isso, mas algumas empresas já demitiram sim. É. E agora vai ser inevitável, né? Vai ser inevitável. A gente não tem mais como segurar.
0: É, porque é muito tempo. Infelizmente.
1: Né? No caso de Tubarão, vocês
0: já tiveram alguma reunião com o prefeito Ponticelli aqui na cidade, ou secretários do, do setor de economia? Como é que vem sendo esse diálogo com o poder público?
1: Já, nós já tivemos reuniões com uh, o prefeito Ponticelli, ele se propôs a nos ajudar. Passa que a prefeitura, as prefeituras de forma geral, né, elas se baseiam nas recomendações do comitê. Também tivemos acesso a representantes do comitê, é, no entanto aí o comitê está com uma série de demandas né demandas inclusive que questionam enfim a tomada de decisão uhum. e, e a gente está com muita dificuldade de colocar isso na pauta para que o comitê compreenda também né e, e de novo a gente fica um pouco é, talvez a, a, indignado né a, a, a palavra que tu tinha usado aí um pouco em dúvida né sobre o, o, o tecnicismo né Porque como é que se libera um bar e não se libera uma escola.
0: Uma né? academia, né?
1: Uma academia, por exemplo, que também vem trabalhando regulada por uma portaria. Tá? As academias têm a portaria 258 e regulam a operação. E nós já temos uma portaria que é 352. Ou seja, a nossa liberação não implica na criação de mais nenhuma norma. De... Já temos normas que regem a nossa operação nessa condição, nessa condição de pandemia.
0: Uhum. Vamos reforçar essas medidas, Olivaldo, você falou de distanciamento do número de estudantes que, que tem que ter um limite, se não me engano 10 que você disse. É, o que mais tem nesses regramentos que vocês precisam cumprir?
1: Matheus, bem lembrado, quando eu falo de um número de 10 é numa condição normal, tá? tá. Não é o que acontece hoje. Hoje, é, o que, que a gente tem que manter de regra? Em sala de aula... Todos os alunos devem estar distanciados, naturalmente sentados, né? é, a um metro e meio de distância um dos outros. né. Todos eles utilizando máscara, é, assim como o professor que é, utiliza o face shield, que é um tipo especial de máscara. É, a gente tem usado ventilação natural nas salas, sempre que possível a gente prioriza a ventilação natural. A gente tem as carteiras e todas as superfícies de toque limpas entre cada uma das aulas. A gente tem material educativo espalhado por toda a escola, a gente tem álcool em gel é, ou substância sanitizante espalhada por toda a escola, por todo o estabelecimento. Né? Uh, e a regra também de um metro e meio não é só para alunos, é né? para todos os usuários. Claro. E a gente não vem dando aulas para alunos abaixo de 14 anos.
0: Ah, então a gente entendi. só tem
1: atendido público adulto.
0: que a pessoa já tem um pouco mais de noção das regras, coisa tal. O pessoal de menos de 14 nem pode ir, então.
1: Exatamente, e tem um aspecto muito interessante também, Matheus, é, como o próprio nome, nome do segmento já diz, nós somos cursos livres, então se um adulto, porventura, não se sente à vontade para vir, diferente da escola regular, que ele é obrigado a ir por lei, né? que a criança é obrigada a ir por lei, né? é, ele simplesmente negocia conosco e não frequenta, não há um problema, não há uma imposição. Né?
0: Entendi. É, vamos, vamos falar Eu um pouco do nosso um... ouvinte, Livaldo, agora sobre a questão da importância desse tipo de curso, porque a pessoa que não está conseguindo frequentar, ela vai ter um problema de não conseguir a formação, de não conseguir o conhecimento, às vezes ela tem algum objetivo de aprender um novo idioma ou uma profissão e não está conseguindo. Então, esse ponto de vista ele também é relevante, não?
1: Além do aspecto social no sentido de, de empregos, né de, de fomento a economia, Matheus, esse é um trabalho importante que a gente presta, né? Algumas, a grande maioria das pessoas que nos procuram para aprender um segundo idioma ou um curso profissionalizante, elas têm uma demanda profissional, né? Isso. Os cursos profissionalizantes, principalmente, né? A pessoa que está se formando agora, que, tá, tá, que se formaria agora num curso profissionalizante, uma pessoa que teria uma oportunidade daqui a um ano, daqui a alguns meses, né? É uma pessoa que abre uma pequena empresa, que abre um salão, que vira manicure, né? E não vai para a estatística do desemprego.
0: Sim. É. Então,
1: o segmento tem um papel social muito importante. Cabe Sim. ressaltar aqui, Mateus, é um apelo que a gente faz, a nossa mão de obra, ela é muito especializada. Então, se a gente tem que desligar um funcionário desse, ele não se recoloca facilmente. Além da dificuldade do próprio setor de treinar uma mão de obra qualificada novamente.
0: É. Bom, é, no fim dessa semana vence -se o atual decreto, né, Que é de 14 dias, então quinta, sexta, a gente deve ter um novo que pode restringir mais, pode liberar mais. É, qual a expectativa de vocês, Nivaldo? O que pode acontecer no final dessa semana? Vocês acham que tem uma esperança de conseguirem funcionar presencialmente?
1: A expectativa é de sim, Matheus. Né? A gente, conforme eu falei, a gente conversou aí com o comitê, né? O representante do comitê. Se comprometeu a levar de, de pautar o tema, né? haja vista a importância e a facilidade da implementação das medidas. Está né? pronto, né? basta uma decisão, basta que o, o comitê avalie com um, um pouco mais de, de, de atenção, de cuidado, né? os setores que já foram liberados e compare com os nossos. E, e o próprio setor já se propôs a sofrer fiscalização voluntária. tá? É, existe, naturalmente, a gente compreende o um, um medo do setor público, do, do aumento do contágio, é, mas que se fiscalize, né? que, se, é, que se abra de acordo com a portaria, que se permita a operação de acordo com a portaria. Claro. E aquela empresa que, porventura, não cumprir, que se feche, né? É. o segmento tem isso claro.
0: Porque aí não, pa não pagam todos, né, Nivaldo? Se um está irregular, que feche esse um e deixe os outros funcionar, né?
1: Exatamente. E, de e desde que a gente construiu isso, tá, a gente tem aí, é, é, entre os próprios colegas do setor, é, é, feito press uma pressão voluntária, digamos assim, né? Para que tudo funcione bem e para que um colega não venha prejudicar o a operação do setor como um todo. Sim. Mas aí, de novo, cabe o setor público fiscalizar, né?
0: É justo, para que seja justo, né? Não adianta todo mundo pagar por um erro que um ou outro só comete, isso que é uma pena, e, e a gente até lamenta, porque falamos muito aqui no começo do programa sobre a quantidade de gente aí na praia, no fim de semana, e aí quem quer trabalhar seguindo o regramento não pode, é meio incoerente. Mas a gente agradece, Nivaldo, a, a, a sua disponibilidade, o seu tempo aqui conosco na, na Rádio Cidade, quem sabe é, alguém do Poder Público esteja ouvindo, pense melhor, reflita melhor e e consiga apoiar vocês nessa decisão de liberação até o final da semana, ou quem sabe antes, né, o que seria ainda melhor. Muito obrigado, Nivaldo. Boa segunda, boa semana.
1: Muito obrigado, Matheus. Obrigado também aos ouvintes aí da Rádio Cidade.